0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, einem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute habe ich einen Interviewgast hier. Und zwar die liebe Wiebke vom Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Und wir beantworten heute alle möglichen Fragen zum Thema Auswandern und erzählen auch endlich mal, wie es dazu kam, ähm, ja, dass ich jetzt hier in Dänemark lebe. Also ja, mach's dir gerne gemütlich. Vielleicht ist deine Frage ja auch dabei. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe es mir hier gerade wieder gemütlich gemacht. Ich bin aber tatsächlich nicht zu Hause, sondern ich bin bei meinem heutigen Interviewgast, bei meiner Gästin zu Besuch, und zwar bei der lieben Biebke. Hallo, Biebke. Hallo. Ich freue mich total, ähm, dass du bei meinem Podcast zu Besuch bist und wir jetzt hier gerade ganz gemütlich in deiner Küche sitzen, die sehr, sehr hückelig aussieht. <lacht> also, Biebke wohnt ja in... Ähm, Kopenhagen, so wie ich jetzt auch und ähm, wir haben die ganze Zeit schon gesagt, dass wir uns unbedingt mal treffen müssen, um zusammen einen Podcast aufzunehmen und dafür habe ich bei oder haben wir bei Instagram nach ein paar Fragen von euch gefragt und haben gedacht, die beantworten wir jetzt einfach mal, also schnappt ihr gerne auch eine Tasse Kaffee oder sowas, wir haben eben gerade schon Erdbeerkuchen und Eiskaffee auf der Dachterrasse getrunken und setzt dich virtuell zu uns und ähm, genau. Also es wurde oft gefragt, und wir haben es ja bisher beide noch nicht aufgelöst, wie es dazu kam, dass ich jetzt in Dänemark lebe. Dann können wir einfach mal vorne anfangen und
1: erzählen, wie das damals so war. Genau, fangen wir ganz vorne an. <lacht> ja. ja. also das mit dem, mit dem Anstoß äh, ist ja eher für dich zu beantworten. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall hattest du mich ja irgendwie letztes Jahr angeschrieben. Ich glaube, ehrlich gesagt, hattest du mich auch schon, weiß ich nicht mehr, im Oktober oder so letztes ja. Jahr mal angeschrieben und mich irgendwie gefragt und dann ist die Nachricht bei mir komplett untergegangen und ich habe es irgendwie komplett verpeilt zu antworten, glaube ich. Und dann habe ich dir zurückgeschrieben irgendwann, keine Ahnung, zwei Monate später oder so. Und dann hast du verpeilt zu antworten ja. und dann hat es erst einmal alles ein bisschen gedauert und dann haben wir es aber doch irgendwann hinbekommen uns zu verabreden für die äh, Podcast-Folge und um dann zusammen was aufzunehmen und haben uns dann auch entschieden, für meinen Podcast ja auch was aufzunehmen. Und das war ja dann, glaube ich, irgendwie kurz vor Weihnachten, oder?
0: Ja, genau. genau. Und ich habe bewusst, ähm, habe ich mich auf das Interview gefreut, weil ich wollte Wiebke ja dazu ausfragen, wie man so nach Dänemark auswandert. Also, dass sie ihre Geschichte so ein bisschen erzählt, weil ich, ähm, also wer mich kennt, ich wollte schon immer nach Skandinavien auswandern, also eigentlich schon ab dem Tag, wo ich von Norwegen wieder nach Deutschland kam, wusste ich, dass ich wieder auswandern werde, aber es hat sich halt immer weiter nach hinten verschoben und es war nie der richtige Zeitpunkt da. Spoiler, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, genau deshalb hatte ich mich sehr auf das Interview mit Wiebke gefreut und nachdem das Interview aber fertig war, habe ich ihr tatsächlich davon erzählt, dass ich das so inspirierend finde, dass sie ausgewandert ist und ich das mir auch so sehr wünschen würde. Ähm, und dann haben wir da ein bisschen drüber gesprochen. Und dann kannst du dir ja vielleicht mal erzählen, was ein paar Monate später dann passiert ist.
1: Ja, genau. Also ich weiß auch gar nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir direkt im Anschluss an die Podcast-Folge noch weitergequatscht haben. Ich glaube schon, oder? Ja. Wir sind dann direkt quasi so am Telefon geblieben und haben uns dann so weiter unterhalten. Und dann hattest du das ja erzählt, dass du auch voll gerne nach Dänemark auswandern würdest. Und ähm, dann haben wir uns zu dem Thema auch danach ja noch öfter ausgetauscht und dann telefoniert und nach ihnen geschickt und so. Und dann ist mir eingefallen, also ich wusste ja, dass du als Au-pair in Norwegen gearbeitet hast. Und ich habe dann halt hier eine Freundin gehabt, die jetzt mittlerweile nicht mehr hier wohnt, aber die ähm, hat hier halt als Au-pair gearbeitet auf so einer Farm und mit halt vielen sind Tieren, äh, so in der Idee vom Wald. Vielleicht äh, kann sich der eine oder andere jetzt schon denken, worauf es hinausläuft. Auf jeden Fall ist mir das dann irgendwie so eingefallen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich genau auf die Idee gekommen bin. Das war einfach so, auf einmal ist mir diese Idee so zugeflogen, dass ich dachte, hm, die Freundin von mir, die geht ja jetzt im Sommer wieder zurück, weil ihr Visum abläuft. Vielleicht äh, suchen sie ja dann eine Nachfolgerin und vielleicht könnte es ja was für Anna sein. Und ich glaube, ich war irgendwie gerade bei der Arbeit oder so, und da habe ich dir so geschrieben, so, hm, könntest du dir eigentlich vorstellen, wieder als Au-pair zu arbeiten? Und dann hattest du, glaube ich, irgendwie geschrieben, dass du auch drüber nachgedacht hast, aber dass es mit den Katzen halt schwierig wäre und so. Und dann habe ich halt die Freundin von mir dann gefragt, so, ob sie meint, ob es mit den Katzen gehen würde, weil ich wusste ja auch, dass das auf einer Farm ist. Dann dachte ich mir so, wenn man irgendwo die Katzen mitbringen kann, dann bestimmt da. Und dann meinte sie, ja, das weiß ich nicht genau, aber könnte mir schon vorstellen, dass es geht. Und dann weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die Freundin hatte mir dann die WhatsApp-Nummer von der Gastmutter geschickt. Genau, oder? also ich,
0: genau, wo du mir die Nachricht geschrieben hattest, als du auf der Arbeit warst, da war ich gerade spazieren. Und als dann die Nachricht aufgeploppt ist, habe ich mich total gefreut, dass du so für mich, also die Augen, du hast ja sowieso schon die Augen und Ohren ein bisschen offen gehalten, mhm. weil ähm, als hier bei dem Café eine Stelle frei war und so. Ja, genau. Aber ich wusste halt überhaupt nicht, wie ich das überhaupt umsetzen soll, geschweige denn überhaupt, weil ich hatte ja noch Studium, Job und Beziehung und alles drum und dran. Ähm, und genau, wo du mir dann das geschrieben hattest, habe ich halt direkt gesagt: Ja, klar, au macht mir auf jeden Fall Spaß, aber geht nicht mit den Katzen. Also, es gibt ja keine Familie, die mich hier aufnimmt mit zwei Katzen. Mhm. Genau, und dann hast du mir abends nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Das war die 8-Minuten-Sprachnachricht, oh, wo du mir aber alles ganz detailliert erzählt hast, wie sie lebt und so. Und da hat sich ja dann rausgestellt, dass ähm, ich in einem eigenen Häuschen wohnen würde auf der Farm.
1: Mhm. Und.
0: Ähm, sie jetzt schon ab Sommer jemanden Neuen suchen würde und das perfekt passen würde.
1: Ja, genau.
0: Genau. Und ähm, dann hat auch meine Gastfamilie eben, ich konnte es gar nicht glauben, wie perfekt das alles passt, weil so spontan, so schnell im Au-pair finden, ist ja auch nicht immer so einfach. Und ähm, ja, irgendwie hat alles von allen Seiten direkt perfekt gepasst. Und dann habe ich mich eben innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, es war sehr, sehr, sehr kurzer Zeitraum. Mhm. Also ich glaube, zwei Monate, nachdem du mir die Nachricht geschrieben hast, hatte ich schon alle Zelte. Also war ich dann hier.
1: Ja. Es war ein
0: sehr, sehr kurzer Zeitraum. Also ich musste mich dann halt quasi direkt entscheiden, äh, ob ich den Schritt wagen möchte. Und obwohl die Entscheidung nicht leicht war, hat sie es trotzdem intuitiv richtig angefühlt. Und dann habe ich... Ähm, ja, auf mein Herz statt auf meinen Verstand gehört, kann man das so sagen? Ja. Also ja, ich habe halt auf meinem Gefühl vertraut, das hat ich ja damals auch schon bei Norwegen und habe die Chance ergriffen. Und jetzt bin ich hier und sehr, sehr dankbar dafür. Also Wiebke ist der Grund dafür, dass ich jetzt hier in Dänemark lebe. Und ich werde auch ganz, ganz, ganz oft, ich habe richtig viele Fragen dazu bekommen, äh, wie ich an den Au-pair-Job gekommen bin. Und ich kann leider überhaupt gar keine Hilfe diesbezüglich geben, weil ich nicht explizit danach gesucht habe. Also es war nicht mein Ziel Au-pair zu machen. Aber falls das noch mehr Leute interessiert, kann ich auch mal eine extra Au-pair-Folge oder so irgendwie aufnehmen, wo ich mal näher darauf eingehe. Aber tatsächlich war das nicht
1: geplant. Ja, aber ich kann da auch nicht weiterhelfen. Also schreibt mich jetzt nicht alle an, ob ich euch <lacht> einen Job suchen kann. Das war ein Zufall. <lacht> ja. ja, das war also wirklich äh, ein lustiger Zufall, dass es sich so ergeben hat, dass, dass jetzt halt, also dass ich jetzt halt zufällig mit dem vorherigen Au-pair so gut befreundet bin und äh, mir das halt so eingefallen ist. Also das ist das vielleicht was, was sein könnte, was passt. Ich glaube
0: nicht, dass es das ein Zufall war. Ja. Das war Schicksal. Ja.
1: <lacht> Aber also es hat auf jeden Fall nichts mit meiner Expertise darin zu tun, dass ich irgendwie gut für alle möglichen Leute einen Job finden könnte oder so.
0: Nein, es war einfach zur richtigen also, Zeit am
1: richtigen Ort. Ja, genau, hat sich ja was so, so ergeben und von allen Seiten gut gepasst. Und ich glaube, für die Gastfamilie war es ja wahrscheinlich auch schön, dass sie dann nicht extra noch auf die Suche gehen mussten und dass ich den ja quasi auch sagen konnte, so dass ich dich halt ein bisschen kenne und du eine nette, vernünftige, mhm. <lacht> verantwortungsbewusste Person bist. Also es ist ja für die dann auch gut, wenn sie nicht so komplett ins Blaue hinein irgendwie jemanden suchen müssen, den sie gar nicht kennen. Ja, also wir waren alle zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und haben die Chance ergriffen, die sich geboten hat.
0: Genau. Ja. Manchmal läuft es so im Leben. Eigentlich läuft es immer so im Leben bei so großen Ereignissen. Große Ereignisse sind nie geplant.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Okay gucke mal noch nach weiteren Fragen. Okay, nächste Frage. Wollen wir für immer in Dänemark bleiben oder reizen uns auch andere skandinavische Länder? Du darfst gerne anfangen.
1: Okay, ja, also ich äh, finde es schwierig zu sagen, so, ob ich für immer hier bleibe. Also man weiß ja nie, was die Zukunft so bereithält. Aber grundsätzlich könnte ich es mir schon sehr gut vorstellen und ich habe auch jetzt nicht momentan nicht wirklich das Bedürfnis, woanders hinzuziehen oder woanders hin auszuwandern. Ähm, ja, natürlich ist auch halt ein großer Faktor, der mich hier hält, natürlich mein Freund, mit dem ich jetzt zusammen bin und der sich nicht unbedingt vorstellen könnte, aus Dänemark wegzugehen, glaube ich. Ähm, ja, aber ich meine, man weiß ja nie, was sich so ergibt. Und wenn sich jetzt irgendwas ergeben würde in einem anderen Land, vielleicht in einem anderen skandinavischen Land, aber vielleicht auch woanders, man weiß es ja wirklich nie, dann äh, wäre ich dem jetzt auf jeden Fall schon offen gegenüber. Also ich könnte es mir schon vorstellen und würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen. Aber ähm, so wie es jetzt gerade ist, bin ich eigentlich super glücklich in Dänemark und würde hier gern bleiben.
0: Ja, also mir geht es auch so, ich ähm, habe jetzt nicht äh, vor, aufs Biegen und Brechen für immer in Dänemark zu bleiben, sondern ich schaue einfach, ähm, wo es mich gerade hinzieht. Ich möchte auch nicht so versteift sein, sondern ja, wie, wie du schon sagst, man weiß nie, was sich ergibt. Ich meine, das mit dem mhm. Au-pair kam ja auch völlig aus dem Nichts. Ja. Deswegen bin ich da auch flexibel. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch mal vielleicht irgendwann nach Schweden oder vielleicht sogar wieder nach Norwegen oder vielleicht auch Norddeutschland irgendwie mhm. zu ziehen. Also ich bin da auch komplett offen für alles. Genau, Schweden wäre schön, weil ich dann wieder Schwedisch sprechen könnte und mich nicht durch das Dänisch hier quälen muss. Aber es klingt immer so negativ, also ich meine, es ist alles nur aus Spaß. Ja. Aber ähm, ja, also ja, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht mal wann anders zu wohnen, aber ich habe es jetzt nicht geplant. Also, ja,
1: genau, bei mir auch so. Ja.
0: Okay, dann hat jemand gefragt, gibt es auch negative Seiten für Auswanderer in Dänemark und was sind die Nachteile vom Auswandern?
1: Du guckst mich so voll an, soll ich, soll ich wieder anfangen? Also ich würde sagen, natürlich gibt es auch negative Seiten am Auswandern im Allgemeinen. Ja. Also, das ist ja, also das ist ja ganz klar, ähm, dass mit so einem Neuanfang auch immer Sachen kommen, die man aufgibt und die man vermisst. Und dass man dann zum Beispiel weit weg ist von der Familie. Ähm, ja, und das sind viele Sachen, die man so gewohnt ist aus Deutschland und die man in Deutschland zum Beispiel mag und schätzt, dass man die dann halt nicht mehr hat. So, das ist ja ganz klar und das hat man ja immer, wenn man einen Ortswechsel hat, egal ob das jetzt innerhalb desselben Landes ist oder woanders hin. Negative Seiten an Dänemark, also ich habe auf jeden Fall schon öfter gehört von Leuten, dass so Dänemark eins der Länder ist mit den glücklichsten Menschen, aber mit den unglücklichsten Auswanderern, also die hierher kommen. Also ich glaube, da gab es anscheinend mal irgendwie so Studien, okay. weil viele halt das Gefühl haben, dass äh, ja, die Leute in Dänemark jetzt nicht unbedingt so offen dem gegenüber sind, wenn man halt hierher kommt. Und dass es halt schon, glaube ich, für viele Leute sehr schwierig ist, so in dieses System reinzukommen und einen englischsprachigen Job zu finden. Also ich glaube, aber es ist super schwer, das so zu verallgemeinern weil ich habe das halt schon von vielen Leuten gehört und auch, dass, dass die Dänen so verschlossen wären und sich gar nicht mit einem anfreunden wollen und dass es das so schwer ist, da irgendwie reinzukommen so in die Gesellschaft und so. Aber das Gefühl entspricht ehrlich gesagt überhaupt nicht meinen Erfahrungen. Also ich weiß nicht, ob ich einfach viel Glück immer habe oder ich weiß es nicht, aber das deckt sich eigentlich nicht wirklich mit meinen Erfahrungen. Also mir ist das eigentlich in der Vergangenheit immer ziemlich leicht gefallen, so Leute hier in Dänemark kennenzulernen, mich auch mit welchen anzufreunden und äh, ja, so in Freundesgruppen reinzukommen, ähm, was auch wahrscheinlich daran lag, dass ich hier im Wohnheim gewohnt habe vielleicht, das vereinfacht das vielleicht auch nochmal. Ähm, und ja, das mit den Jobs hat sich bei mir eigentlich auch immer ganz gut so ergeben, also da habe ich auch nicht die Erfahrung gemacht, dass das jetzt so mega schwer ist, aber es wäre so ein Punkt, von dem ich gehört habe, dass es für Leute schwierig ist. Um, ja, und ich glaube, was vielleicht für Leute noch ähm, eine Herausforderung sein könnte, wenn man schon ein bisschen gesettelter ist, so in Deutschland jetzt zum Beispiel, und wenn man dann halt nach Dänemark kommen möchte, so mit Familie, Auto und Hunden oder so, also das äh, habe ich auch schon von vielen gehört, dass das halt schwer ist, so Haustiere und Autos und so weiter und so fort herzubringen und ein Haus zu kaufen, wenn man nicht gebürtig aus Dänemark kommt und so, dass das, glaube ich, auch Schwierig sein ja, kann. Die ne? Ja, und sowas auch, ja. Aber das sind jetzt halt alles keine Sachen, die mich selber betreffen oder die Leute in meinem um Umfeld. Deswegen kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel Repräsentatives dazu sagen. sagen.
0: Und ganz wichtig sind alles Sachen, die man trotzdem überwinden kann. wenn da ja. Dann, dann ja also ich glaube, mh, was man auf jeden Fall vermisst, das sind so die Dinge, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die Sachen erst vermisst, wenn man mhm. sie plötzlich nicht mehr hat. Sei es jetzt irgendwelche Lebensmittel oder irgendwelche Routinen oder bei mir ist es zum Beispiel die Spaziergangsroute. Also es wird auf jeden Fall Sachen geben, die man vermisst. Mhm. Und was die Nachteile sind, also auf jeden Fall würde ich sagen, am Anfang die Sprachkenntnisse, weil ich finde, also man kommt hier mit Englisch super klar, aber man fühlt sich halt schon zugehöriger, wenn man auch die Sprache, also wenn man alles gut versteht und auch mitreden kann und so. Ja, Aber auch hier, ich meine, kann man ja lernen, aber das wäre so ein Punkt. Ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist, dass es jetzt nicht nur cool ist, wenn man auswandert, sondern dass da durchaus auch Sachen sind, die halt, wo man halt aus seiner Komfortzone raus muss und die halt auch einfach schwieriger sind, dann sind das ja alles Sachen, ja, die einen jetzt nicht davon abhalten sollten, das nicht zu tun, wenn es denn... Der Wunsch ist. Ja, so, also, genau. Also, Auswandern hat nicht nur Vorteile, aber auch nicht nur Nachteile. Ja, das und, stimmt. Und ganz wichtig ist auch die Einstellung, mit der man daran geht. Weil ich finde, das merkt man gerade bei dir, du hast so eine, es wird alles gut Einstellung. Das <lacht> finde ich richtig gut. Und dann wird auch alles gut. Ja. Das ist immer
1: so. Ja. So, die
0: Einstellung macht viel das freut
1: aus. freut <lacht> dass du das so wahrnimmst. Aber ja, das ist auch, ich meine, wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass man sich halt auch im Vorhinein ganz oft so viele Gedanken und so viele Sorgen macht und das bringt im Endeffekt ja halt auch ja. sowieso gar nichts, weil wenn man dann in der Situation ist, dann... Ähm, ja, wird man es schon irgendwie bewerkstelligen und man kann sich im Vorhinein eh nicht ausmalen, was alles passieren wird und was nicht, von ja, daher. Ja, ja. ja, aber was auch noch so zum Auswandern finde ich so allgemein wichtig ist, also das ist einfach auch etwas, was sehr viel Energie kostet, das ist auch einfach ja. etwas, was super, super anstrengend ist ja. und dem muss man sich einfach bewusst sein, bevor man es macht, also und ich kann persönlich auf jeden Fall jetzt von mir nur sprechen und sagen, dass sich das für mich trotzdem sowas von gelohnt hat und ich so froh bin, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Aber ich habe es auf jeden Fall auch im Vorhinein ein bisschen unterschätzt, wie ja. viel Kraft das kostet ja. und wie ja. anstrengend das ist mit diesem ganzen Papierkram und diesem ganzen Mist, die ganzen Sachen, die man regeln muss. Also man stellt sich das ja... Ich, ich habe es mir auf jeden Fall nicht so zeitintensiv vorgestellt vorher und ich habe es mir auch nicht so anstrengend vorgestellt, dann Dänisch zu lernen und die ganze Zeit, den ganzen Tag zu versuchen, Dänisch zu sprechen, obwohl ich die Sprache noch nicht so gut konnte. Also das, das äh, strengt das Gehirn ja auch sehr, sehr an, wenn man eine Sprache spricht, die nicht die Muttersprache ist. Den ganzen Tag, ähm, ich habe gefühlt auch die ersten, die ersten paar Monate nur geschlafen. Ich auch,
0: das ist so interessant. <lacht> Bei mir war das auch so. Ich war so
1: müde, einfach nur die ganze Zeit, weil ich glaube, man hat so viele neue Eindrücke und muss sich erstmal diese ganzen neuen Routinen entwickeln und so. Das kostet ja auch Kraft, ja. wenn du das erst so alles entwickeln musst und aufbauen musst und so. Und dazu mit der Sprache und den neuen Menschen und so, du bist halt mit so vielen Eindrücken konfrontiert. Voll interessant, ja. weil ich habe nämlich auch, ich war, ich habe so
0: viel geschlafen, ich wollte am liebsten einfach jede freie Minute im Bett verbringen und ich finde es total beruhigend zu hören, dass es bei anderen <lacht> auch so ist und es zeigt aber, wie anstrengend das für den Körper mhm. ist, weil ja. du hast so viele neue Eindrücke, du gehst so oft aus deiner Komfortzone raus, also ja. war, war bei dir auch so, oder? Ja,
1: voll.
0: So, und das ist halt mega anstrengend und dann habe ich nämlich am Anfang teilweise so Gedanken gehabt wie, oh oh, was ist denn jetzt los? Ich bin jetzt gerade ausgewandert in das Land, wo ich immer unbedingt hin wollte und will aber eigentlich nur schlafen und nichts anderes tun
1: als schlafen. So. Ja. Aber, ähm,
0: ja. ja.
1: Ich glaube, das ist ganz normal. Aber das ist halt auch so eine Schattenseite, in Anführungsstrichen, von, von Auswandern. Also, also, es gehört halt einfach dazu. Ja. Ähm, das ist so ganz normal, glaube ich. Aber das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man einem das im Vorhinein klar ja. ist einfach.
0: Das war mir auch nicht klar. Aber ja. da muss man durch. Das ja. gehört halt dazu. Da, da kommt man nur stärker hinaus, hervor, wie sagt man? <lacht> man kommt da stärker wieder, ist ja auch <lacht> Jeder versteht, was ich meine. Mhm. Sprecht ihr fließend, dänisch, schwedisch oder norwegisch? <lacht> also ich nicht. Ähm, ich konnte mal annähernd fließend, aber auch nicht so wirklich, aber ich konnte mich gut verständigen im norwegischen. Ich konnte... Ich habe ja dann in der Uni Schwedisch gelernt ein paar Jahre und konnte Schwedisch genauso gut verstehen wie Englisch. Das war richtig cool. Also da war ich richtig happy. Mhm. Und ich liebe auch die schwedische Sprache sehr. Ich finde, die hat von allen so den schönsten Sprachklang. Ähm, wird aber jetzt gerade natürlich auch konstant schlechter, leider. Das ist immer so das Ding mit Sprachen. Wenn man es nicht regelmäßig wiederholt, dann mhm. verlernt man das so schnell. Das ist echt der Hammer. Deswegen will ich da auf jeden Fall auch wieder mehr Fokus drauf le legen, dass ich ein bisschen mehr mich mit Sprachen beschäftige. Ähm, und Dänisch spreche ich noch gar nicht. Also, ich äh, rede, wenn ich hier spreche, nur Norwegisch. <lacht> ähm, was zwar klappt, also, ich werde schon, weit, also, ich werde eigentlich verstanden, wenn ich rede. Aber ich möchte natürlich jetzt auch ähm, Dänisch dann lernen, ähm, wenn ich wieder ein bisschen mehr Kapazitäten habe. Ich lerne gerade mit einer App ein bisschen so nebenher. Ganz langsam, aber das reicht natürlich nicht. Ich möchte gerne noch einen Sprachkurs besuchen. Ähm, und ich würde sagen, ich verstehe Manches Alltagsdänisch, also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass meine Gastfamilie mit meinem Gastkind spricht, das verstehe ich eigentlich alles oder was er auf Dänisch sagt, das verstehe ich auch alles. Aber ne, also eine Unterhaltung kann es mit mir nicht führen und wenn jetzt jemand schnell redet zu einem Thema, wo ich nicht alle Vokabeln habe, dann kann ich auch nichts verstehen. Also nein, nein ich spreche keine, der Sprachen fließen und selbst Englisch bin ich gerade dabei, endlich mal mein Englisch wieder aufzufrischen, weil das habe ich ja auch das ist auch so das Ding, in Deutschland sprichst du ja gar kein Englisch mm. und hörst auch kein Englisch so und deswegen ist es sehr eingeschlafen ähm, und genau deswegen liegt mein Fokus jetzt gerade tatsächlich ein bisschen eher auf dem Englischen, dass ich da wieder ein bisschen flotter werde. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, also ähm, Norwegisch und Schwedisch spreche ich überhaupt nicht, aber ich kann es halt deswegen ganz gut so lesen und verstehen, weil ich halt Dänisch spreche, ähm, ja, und äh, Dänisch würde ich schon sagen, dass ich das fließend spreche. Also ich meine, natürlich weiß ich jetzt nicht jedes Wort. Also es kommen halt schon dann zwischendurch nochmal so neue Wörter, wo ich dann nachfragen muss, was das bedeutet und so. Und ich merke auch so bei einigen Themen, wo ich jetzt auch, ja, wie du gesagt hast, wenn man bei manchen bestimmten Themen halt so diese ganzen äh, bestimmten Vokabeln nicht so weiß, dann, ähm, ja, oder wenn ich mich halt einfach so nicht sicher fühle, so in diesem... Thema, keine Ahnung, da muss ich, merke ich schon, dass ich mich sehr doll konzentrieren muss darauf. Äh, und ja, also ich habe halt, also ich habe es ja in meinem Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich halt jetzt nicht so richtig an der Sprachschule oder so Dänisch gelernt habe, sondern halt durch Hören und Wiederholen, einfach so über ähm, so diesen Kellnerjob zum Beispiel und so. Deswegen ist meine Grammatik auch jetzt nicht die allerbeste. Also, ich meine, ich mache halt auch dann zwischendurch Fehler. Ich kann halt auch ehrlich gesagt gar nicht so gut Dänisch schreiben. Also, ja, Lesen ist natürlich ziemlich einfach, Verstehen und Sprechen auch äh, mittlerweile, aber ähm, Schreiben geht gar nicht so <lacht> gar nicht so gut. Ähm, ja, aber, also ich würde sagen, ich kann mich schon im Alltag jetzt sehr gut verständigen. Ich mache auch hier alles auf Dänisch, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin bei meiner Ärztin habe oder, keine Ahnung, beim... Friseur bin oder mich mit Leuten unterhalte, bei meiner freiwilligen Arbeit oder auch mit meinem Freund, ähm, da spreche ich eigentlich immer Dänisch.
0: Ist es eine große Umstellung von Deutschland nach Dänemark auszuwandern? Um, also bei mir ist ja noch ein bisschen frischer. Mhm. Ich überlege gerade, also ehrlich gesagt finde ich nicht so wirklich. Also vielleicht liegt es aber auch daran, das habe ich neulich schon gedacht, ich fühle mich hier so wohl, es fühlt sich gar nicht so an nach so einem großen Schritt. Also es fühlt sich so natürlich an, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll.
0: Ähm, deswegen, ähm, war es für mich nicht so eine große Umstellung, muss ich ehrlich sagen. Die, es gibt genug Lebensmittel, also mir fehlt jetzt... Mir fehlt noch nicht mal das Brot. Ganz viele haben mich gefragt, ob mir das deutsche Brot fehlt, aber das fehlt mir nicht. Ich finde das hier vom Bäcker sehr, sehr lecker.
1: Mhm. Mm. Ich glaube, Dänemark ist auch eines der wenigen Länder, wo man hin auswandert und da nicht das deutsche Brot vermisst. Ja.
0: Wie ist es denn in den anderen skandinavischen Ländern? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Das weiß ich auch nicht so genau, aber ich habe es jetzt eher so auch allgemein gemeint, weil ich ja in die Niederlande erst gegangen bin ja. zum Studieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das niederländische Brot ist nicht so der Bringer.
0: So es mir mit dem norwegischen Käse, der war furchtbar. Aber der dänische, Käse, also gut, ich esse jetzt kein Käse, hat sich erledigt das Thema Käse. Ja. Aber nee, was? Ich überlege gerade, fehlt mir irgendwas? Fehlt dir was?
1: Hm, nicht so, nicht so richtig eigentlich. Also ich fand jetzt, ich finde jetzt auch nicht, dass wenn man nach Dänemark kommt, dass da so ein krasser Kulturschock irgendwie passiert. Also weil, weil Deutschland und Dänemark ja schon sehr nah beieinander sind, was so die Kultur und so die allgemeine Einstellung angeht und so und, und wie halt alles in dem Land so geregelt ist, die ganze Infrastruktur, keine Ahnung, so dieses ganze System, das läuft ja schon ähnlich ab. Also ich meine, natürlich gibt es da Unterschiede, sonst äh, würde es ja auch für uns keinen Podcast-Inhalt und so geben, wenn das alles genau gleich wäre. Aber also und selbst die Sprache ist ja auch relativ nah dran, also zumindest so, dass man es ganz gut lesen kann und so. Also ich fand jetzt nicht, dass das so ein krasser Kontrast ist. Also ich glaube, da äh, geht es auf jeden Fall anders, wenn man, keine Ahnung, in die USA oder oh ja. äh, nach Asien oder so auswandert. Also das ist halt damit überhaupt gar nicht zu vergleichen. Ähm, ich meine, man merkt halt schon, dass es das Nachbarland ist. Es ne? so gibt schon sehr viele Gemeinsamkeiten und die Unterschiede, die es gibt, sind eher so feinere Details, habe ich das Gefühl. Ja, Also ich meine, natürlich ist es immer ein großer Schritt auszuwandern und natürlich ist es immer anders als zu Hause, so egal, wo man hingeht. Aber ich glaube, das kann man selbst dann erfahren, wenn man halt innerhalb Deutschlands umzieht. Keine Ahnung, wenn man jetzt ja. von Norddeutschland nach Süddeutschland zieht oder andersrum oder was weiß ich, dann äh, glaube ich jetzt gar nicht mal, dass der Kontrast so viel größer wäre, wenn man nach Dänemark geht, weißt du? Ja. ja. Ähm, ja. ja. Also ich meine, ich bin ja auch nicht direkt von Deutschland nach Dänemark gekommen, sondern von Deutschland in die Niederlande und dann von den Niederlanden nach Dänemark. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch mein persönliches Ding, aber ich... Äh, fand Dänemark irgendwie näher dran an Deutschland als die Niederlande. Ehrlich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein bisschen. Also ich meine, ich weiß nicht, wo ich, wie ich es genau erklären soll, weil, weil so von der Kultur und der Sprache und allem her sind die Niederlande ja auch sehr nah dran. Also ich glaube, eigentlich objektiv betrachtet von den Unterschieden nimmt sich jetzt nicht viel. Also die sind beide sehr nah an Deutschland dran. Aber irgendwie komme ich mit der dänischen Mentalität besser klar. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das passt besser zu mir.
0: Hm, das könnte eine ganze Podcast-Folge ausfüllen.
1: Ja, voll. Kannst du dir gleich mal notieren für meine ja. zukünftige Folge. Ja, wer weiß, vielleicht, wenn da Interesse besteht, kann ich da noch mal extra drüber ja, ich reden. Ähm,
0: ich habe hier noch eine Frage und zwar, wie haben eure Umfelder, also wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du bekannt gegeben hast, dass du auswanderst? Also dass wir bekannt gegeben haben.
1: Hast du so dich lustig, Jan, das so formuliert, dann hört sich das an, als wären wir zusammen nach Dänemark abgehauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss, wir gehen jetzt. Oder
0: hätten wir das gleiche Umfeld.
1: Ja, ähm, ja also ja, ich kann ruhig anfangen. Ähm, also mein Umfeld hat da äh, auf jeden Fall positiv drauf reagiert. Ich meine, es war jetzt halt auch kein großer Schock für irgendjemanden, glaube ich, weil ähm, ich, mein, ich bin ja dann eh schon in die Niederlande gegangen zum Studieren. Das heißt, ich war ja eh schon nicht mehr in Deutschland und deswegen war das, glaube ich, auch die Umstellung für mein Umfeld jetzt nicht sonderlich groß, also weil dann war ich ja eh schon in einem anderen Land und keine Ahnung, ob ich jetzt in den Niederlanden oder in Dänemark wohne, so für meine Familie hat das jetzt von der Entfernung und so jetzt gar nicht so einen riesigen Unterschied gemacht, denke ich mal. Ähm, und deswegen haben sie, glaube ich, auch schon ein bisschen damit gerechnet, dass ich halt so diese Neugier und dieses, diese Offenheit da habe und halt gern ähm, ja, irgendwie in andere Länder gehe und andere Kulturen kennenlerne und so. Und dann ähm, war ich ja mit meinem Freund zusammen, deswegen konnte ich das, glaube ich, der eine mhm. oder die andere auch schon denken, dass ich dann vielleicht nach Dänemark gehen würde und ich habe es auch schon im Auslandssemester gesagt, als ich hier für das Erasmus-Semester war, dass ich mir das gut vorstellen könnte, hierher zu gehen. Also es kam jetzt nicht aus dem Nichts als riesiger Schock für alle, sondern ich glaube, die meisten haben sich es eh schon so gedacht und waren da jetzt nicht sonderlich überrascht davon, fanden aber alle auf jeden Fall richtig cool. Also Dänemark hat ja auch einfach so ein Gutes Bild irgendwie so in Deutschland. Also ich habe das Gefühl, so Dänemark, das ist so dieses, dann denken alle sofort so, oh wie schön, Kopenhagen, Hücke, oh mhm. toll, so und wenn man das dann halt erzählt, dann sind alle so, ach wie schön und dann kommen wir dich mal besuchen und so, also es waren sehr, sehr liebe, positive Reaktionen von allen.
0: Ja, ja, also bei mir war es eigentlich auch nicht schockierend. Ähm weil ich ja, wie gesagt, schon immer davon gesprochen habe, dass ich auswandern werde. Also das wusste jeder, mhm. dass ich auswandern werde. Es ähm, war jetzt nicht ganz klar, in welches Land und so, aber dass ich auswandern werde, das ähm, war schon immer klar. Äh, was wahrscheinlich eher ein bisschen schockierender war, war, dass ich mein Studium abgebrochen habe und eben alles ähm, hinter mir gelassen habe, um jetzt so schnell diesen Schritt zu wagen. Ich habe ja am Anfang schnell erzählt, dass das alles innerhalb von acht Wochen ähm, ging. Aber trotzdem haben alle total positiv und verständnisvoll ähm, reagiert und mich auch unterstützt, auch in Bezug auf Studiumabbruch. Äh, und ähm, ja, also, das wusste ich aber schon vorher. Also, ich hatte gar nicht so Bedenken, das meiner Familie zu erzählen, weil ich wusste, dass sie mich da ähm, ja, unterstützen. Und, ähm, und jeder hat sich auch für mich gefreut, weil jeder ja wusste, dass ich äh, schon immer auswandern wollen äh, auswandern wollte. Und ja. ich habe dann auch, das ist mir auch jetzt so bewusst geworden, dass ich jetzt den perfekten Zeitpunkt habe und ich es nicht noch mal fünf Jahre hinausschieben kann, weil eigentlich war mein Plan, das in vier Jahren dann mal anzugehen oder in fünf Jahren oder so. Und deswegen, ja, genau, also es war für alle auch, alle haben mich unterstützt und ähm, ja, konnten es auch nachvollziehen. Mein Papa versteht nicht so ganz, warum ich in den Norden will. Also äh, der kommt mir immer mit Griechenland und Spanien oder sowas an, also wo es warm ist. Aber ansonsten, ja, auch nur Spaß, halber. Also ja, meine, mein Umfeld hat auch sehr gut reagiert. Ich habe hier noch eine Frage von Frieda. Und zwar fragt sie, welche Voraussetzungen
1: braucht man für eine Auswanderung nach Dänemark? Ähm, ja, schwierig zu verallgemeinern, weil natürlich ähm, ja natürlich ist es für jeden individuell verschieden. Und es kommt, glaube ich, auch sehr so auf das individuelle Sicherheitsbedürfnis an. Mhm. Ähm, aber naja, erstmal sollte man natürlich so den den Willen haben, auszuwandern und das halt auch wirklich durchzuziehen, weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es halt auch wirklich anstrengend ist, auszuwandern. Und ähm, ja, wenn man da halt nicht wirklich das unbedingt möchte und so wirklich so diese Motivation dahinter hat, warum man das gerne machen möchte, dann kann ich mir vorstellen, dass es eine frustrierende Erfahrung ist oder sein kann. Und ähm, natürlich wäre es auch gut, wenn man, keine Ahnung, ein bisschen... Geld irgendwie zurückgelegt hat, um halt hierher zu kommen. Und natürlich wäre es auch super, wenn man hier schon einen Job in Aussicht hat oder eine Wohnung oder ein paar Sprachkenntnisse oder so. Aber ich finde das halt super schwer, das so zu verallgemeinern, weil das hatte ich auch alles nicht, als ich hergekommen bin. Und ich lebe auch immer noch und ich wohne auch nicht auf der Straße. Und ich habe einen Job. Also ich meine, es, es funktioniert halt immer auch so irgendwie. Und ähm, ja, kommt halt darauf an, was man hier machen möchte und ob man alleine hierher auswandert oder ob man jetzt zum Beispiel noch seine Familie, seine Kinder mitbringt, Haustiere hat, dann muss man sich ja um ganz andere Sachen kümmern im Vorhinein, aber ich denke mal so allgemein so den Willen und das Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall schon mal gut und dann, dass man einfach so ein bisschen Informationen irgendwie hat, so über das Land, wo man hin auswandert und so ein bisschen sich darüber informiert, so was man dann da in Angriff nehmen muss, was man dann da braucht vor Ort, so um sich da mhm wohnhaft zu melden und so weiter. Wenn man dann noch obendrein irgendwie eine, einen Job in Aussicht hat oder eine Wohnung oder so, ist natürlich super, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine absolut zwingende Voraussetzung ist. Ähm, das kann man theoretisch sich auch noch organisieren, wenn man dann hier ist. Ich finde es das schön, dass du nicht direkt gesagt hast, man braucht einen Job, man braucht
0: eine Wohnung, etc. Sondern, dass du erstmal auf das Mindset eingegangen bist. Richtig schön. Ähm, finde ich nämlich auch, weil man denkt immer so schnell, ohne Job und ohne Wohnung kann ich nicht weg. Aber man vergisst immer so schnell, dass einem immer auch eine Lösung einfällt. Man kann zum Beispiel erstmal in Airbnb oder was weiß ich jetzt ähm, als Beispiel. Deswegen würde ich jetzt auch nicht anfangen mit Wohnung und Job. Mhm. <lacht> Sondern ja, man also erstmal genau sich zu fragen, warum man auswandern will. Also was so die Gründe dafür sind. Weil wenn es jetzt einfach ist, oh, ich will einfach nur weg, man <lacht> nimmt sich ja selbst immer mit, deswegen könnte es sein, dass man da eine Enttäuschung erlebt. Ähm, ja. Genau, also so den Hintergrund, dann auch das Durchhaltevermögen, genau. Und ansonsten will ich eigentlich auch nicht jetzt so strikte Vorgaben geben, weil sehr individuell und schwierig. Nee. Aber auf jeden Fall eine positive Einstellung. Das ist,
1: dass man nicht immer ja. ausgeht. Ja, das stimmt. Und auch ein bisschen allgemein so eine Offenheit, ja. Irgendwie, wenn man dann halt vor Ort ist, dass man dann einfach mal guckt, was sich ergibt und dass man dann irgendwie offen dafür ist, so Gelegenheiten zu packen, die sich einem so präsentieren und dass man halt immer so die Augen offen hält. Also ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber, aber dass man halt nicht so in diesem Tunnel irgendwie ist, dass man die ganze Zeit denkt, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert? Hilfe! Und ähm, das wäre ja auch richtig gemein vom Leben, wenn dann das und das jetzt nicht klappt. Also dass man halt einfach so mit offenem Blick irgendwie um sich rum guckt, was sich da so ergibt. Und dass man auch offen dem gegenüber ist, was halt in dem Land anders ist, als man es kennt. Dass man das auch nicht alles so direkt ähm, negativ betrachtet und ja. sich davon runterziehen lässt, sondern dass man das einfach mal versucht, ohne groß zu werten, so zu beobachten, was ist hier anders, als ich es von zu Hause kenne und was sind da dran, die positiven Seiten vielleicht auch und so. Weil ich glaube, sonst ist es sehr schwer, in einem Landfuß zu fassen, wenn man halt immer mit dieser negativen Brille auf die Unterschiede guckt. Ja,
0: das kann man eigentlich aufs ganze Leben beziehen, was du gerade gesagt hast, finde ich, dass man offen mit offenen Augen durchs Leben geht, weil nur so kannst du die Chancen, die sich bieten, überhaupt erkennen. Weil es bieten sich mhm. immer Chancen, aber ganz, ganz, ganz oft nimmt man die aufgrund des Tunnelblicks halt gar nicht wahr. Ja. Deswegen achtsam durchs Leben gehen, dann ergeben sich manchmal Chancen, die man so gar nicht... Hat, komm, sehen, komm, Weil du kannst, ach genau, das ist vielleicht auch noch wichtig, dich von dem Gedanken zu verabschieden, dass du alles vorher planen kannst, weil es ja. werden Sachen so hintreten, die du nicht planen kannst und dann bleib gelassen und ähm, ja, genau. Also versuch nicht alles im Voraus zu planen, das geht nicht.
1: Ja, genau. Ja Und einfach so ein bisschen Realismus ist vielleicht auch ganz gut, dass man jetzt nicht irgendwie erwartet, dass das alles so eine polierte Instagram-Version wird, dass man einfach super happy durchs Blumenfeld tanzt, sondern äh, natürlich kommen auch Sachen, Kann wie wir auch... auch machen. Also natürlich, ja, natürlich. Und man sollte auf jeden Fall auch so sich auf die positiven Sachen konzentrieren und dankbar dafür sein, für die ganzen tollen Sachen, die einem passieren. Aber es, ich glaube, es schadet nicht, wenn einem auch einfach ein bisschen bewusst ist vorher, wie wir auch gerade schon drüber geredet haben, dass es auch eine anstrengende Angelegenheit ist und dass viele Sachen halt auch für Energie kosten, dass man viel aus seiner Komfortzone rausgehen muss und manche Sachen vielleicht auch nicht so klappen, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann muss man halt einfach durchatmen sich nochmal neu sortieren und gucken was man wie man das Beste daraus macht
0: genau das ist ein schöner Schlusssatz <lacht> wie kommen jetzt auf den Staubsauger <lacht> ich weiß nämlich nicht ob du den Podcast von Wiebke hörst beziehungsweise ob du die Folge schon gehört hast sie hat mal eine Q&A Folge gemacht und da wurde ihr die Frage gestellt ob man in Dänemark Staubsauger kaufen kann <lacht> Und Webke hat die Frage komplett trocken beantwortet und, und hat halt, ist halt wirklich darauf eingegangen, ja, man kann den Stoff sogar hier und da kaufen und keine Angst, man kann den Stoff sogar kaufen. Aber vielleicht sollten wir mal kurz erzählen, woher die Frage kam.
1: Ja, ich muss noch zu kurz dazu sagen, als ich die Frage beantwortet habe, während ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, dann habe ich, bin ich eigentlich erst so ein bisschen darauf eingegangen, wo die Frage hergekommen ist und so. Aber ich habe während also in diesen Satz, währenddessen habe ich dann so einen Hustenanfall bekommen, dass ich diesen Satz rausschneiden musste und habe dann beim Schneiden festgestellt, dass äh, ich den nicht nochmal neu gesagt habe. Also das heißt, dieser erste Teil, wo ich so ein bisschen im Spaß irgendwie drauf eingegangen bin, ist komplett verloren gegangen im Schnitt und ist einfach nur so die, diese komplett ernste Reaktion übrig geblieben. Also ja, falls sich die eine oder andere Person darüber gewundert hat, wer mich das gefragt hat und was das sollte. Äh, ich. <lacht> Und warum habe ich dich das gefragt?
0: <lacht> Weil wir im Ab das war bevor ich ausgewandert bin.
1: Ja. ja. Da
0: haben wir nämlich telefoniert und da <lacht> habe ich dir erzählt, dass ich nicht, dass ich keinen Staubsauger habe und dass es sehr schwer ist <lacht> mit zwei Katzen auszuwandern und ich keinen Staubsauger habe und ich mir alles neu kaufen muss und ich war in so einer Spirale drin von Gründen, warum es nicht geht. <lacht> Habe ich auch schon im YouTube-Video drüber gesprochen. Und da hat, äh, ja, ist, uns, oder ist mir beim Reden bewusst geworden, wie lächerlich diese Frage jetzt war. <lacht> Und ich glaube, du hast auch noch gesagt, wenn es wirklich daran scheitern soll, dann schenkst
1: du mir eins zum Einzug oder so. Ja, genau, genau. <lacht> ja, genau. Aber dann haben wir festgestellt, oh Mist, das, ja, ohne Staubsauger, das geht nicht. Dann muss ja. man es lassen. Also, ach, das haben wir gerade vergessen zu sagen. Also die Voraussetzungen zum Auswandern, ja. ein Staubsauger. <lacht>
0: Mein Bruder hatte dann auch gesagt, ähm, wenn alle Stricke reißen, kann ich auch eine Bürste und so eine Handkehlschaufel-Ding da nehmen. Ja. Also danke für, für all die Unterstützung von meiner Familie und meinen Freunden in Bezug auf Ich habe übrigens ja. immer noch keinen eigenen. Ich habe jetzt aber einen bekommen. Also von meiner Gastmutter. Der ist super leise, so extra silent. Mhm. Ein ganz neues Saugerlebnis. Also ich sehe es immer <lacht> positiv.
1: Guck mal, was das Leben dir für Chancen
0: bietet. Das ist Sehr ja krass. Ich, ich, ich hätte diesen Staubsauger nicht kennengelernt, wenn ich diesen Schritt der Auswanderung nicht gegangen wäre, nicht gewagt hätte.
1: Und ja. Toll, und jetzt bist du für dein restliches Leben verwöhnt, was Staubsauger angeht.
0: Wegen dem Silent. <lacht> ähm,
1: ja, also, falls sich jemand beim Hören dieser Podcast-Folge gefragt hat, was diese Frage sollte, <lacht> habt ihr jetzt die Antwort dazu. Das war ein. Ein kleiner Insiderwitz und dieser Staubsauger ist quasi jetzt das Symbolbild geworden für so unnötige Sorgen, die man sich vor dem Auswandern macht. Das ist doch auch schön. Das ist kein schönes Symbolbild. Ja, voll. Vielleicht sollten wir so ein Meme machen mit dem Bild, was du mir geschickt hast von dem Staubsauger, als er kaputt gegangen ist und du dazu geschrieben hast, oh nein, ich glaube, ich muss wieder zurück nach Deutschland, mein Staubsauger, mein Staubsauger ist kaputt gegangen. <lacht> Stimmt, dann ist
0: der blöde Staubsauger auch noch kaputt gegangen tatsächlich. Ey, das ist doch auch witzig, oder? Ich mache mir Sorgen, in Anführungszeichen um Staubsauger und dann geht der auch noch kaputt. Ja. ja und ich habe es geschafft, ich kann meine Wohnung noch saugen.
1: Ja, du lebst immer noch, das ist ja. der Wahnsinn. Und du bist immer noch hier. Ja, also daran seht ihr, man kann für alles eine Lösung finden. Ja, okay. In denen man, gibt es auch Geschäfte, wo man Sachen kaufen kann. Ich glaube, das trifft auf die meisten Länder zu, wo man ich können.
0: Ich hatte da richtig, ich habe das nicht gecheckt vor der Auswanderung. Ich habe die ganze Zeit mich verhalten, als würde ich in die Prärie ziehen. Ich habe sogar Zahnpasta mitgenommen. Ist wirklich so. Ich hab, <lacht> und als ich jetzt neulich im Vortex war, das ist hier so ein größerer Supermarkt, äh, da, da habe ich gedacht, ach je, guck mal, das gibt es in Deutschland und das und da und ich kann ja hier, hier alles kaufen. Das war letzte Woche wohl gemerkt. Also ich habe noch sieben Wochen äh, realisiert, dass ich hier auch Sachen kaufen kann. Okay. So, angefangen von Wimperntusche bis hin zu, was weiß ich, ein USB-Kabel, was mein Kater durchgebissen hat.
1: Ja, genau. ich glaube, das, ja, glaub, das ist ein ganz guter Schluss eigentlich so, dass man sich halt auch ganz oft Sorgen macht, so oh, was, was brauche ich alles, was muss ich alles mitnehmen und so. Und ich glaube, da ist es auch einfach ganz gut, sich mal vor Augen zu halten, okay, in dem Land, wo ich jetzt hingehe. Also natürlich gibt es da Ausnahmen. Das kommt darauf an, wohin ihr auswandert. Aber wenn ihr jetzt in das äh, ja in entwickelte Länder hinauswandert, wo es Läden gibt, wo ihr Sachen kaufen könnt, dann ähm, ja. Ja, wird das schon alles, alles gut gehen. Und ich finde es auch lustig. Ich weiß nicht, ob das auch so ein deutsches Ding so ein bisschen ist, dass man dann denkt, boah nee, aber da ist so Kosmetik und so, das ja. ist ja voll teuer. Da muss ich jetzt vorher noch mal zu DM gehen und mir drei Tonnen Sachen kaufen. Und da muss man sich vielleicht manchmal auch wirklich mhm hinsetzen und sich kurz überlegen, okay, ist, ist das wirklich wert, dass ich jetzt, keine Ahnung, 10 Euro spare insgesamt, wenn man da so einen Rieseneinkauf tätigt? Möchte ich jetzt lieber diese 10 Euro sparen oder möchte ich einfach mit leichterem Gepäck dahin fahren und mir die Sachen dann da nach und nach kaufen, wenn ich sie auch brauche, ja, anstatt alles vorher zu horten? Weil ich glaube, das, also das habe ich schon richtig oft gehört, dass Leute dann halt so ein bisschen das Hamstern anfangen, bevor sie dann in irgendein Land kommen, wo Sachen halt teurer sind als in Deutschland. Aber auch unabhängig jetzt vom Preis, eigentlich finde ich aber auch, das gibt einem so ein bisschen ein schönes Gefühl
0: für den Anfang, wenn man noch so die gewohnten Produkte hat. Deswegen ja, würde ich vielleicht auch noch ein bisschen zurückrudern, weil ich fand es doch ganz gut, ja, für die erste Zeit noch so meine eigenen Sachen aus Deutschland zum Teil so zu haben. Also weißt du, dass du nicht so in so einem kompletten Schock ja, fällst, also Schock gibt hier nicht, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll.
0: Also, übrigens ist es noch eine Sache, die ich vermisse, wo du es gerade gesagt hast, der m ja. Das wusste ich aber schon vorher. Ich ja. wusste, dass ich DM vermissen werde.
1: Ja, ich sage das auch jedes Mal in den ja. Podcast-Folgen, wenn mich jemand fragt, was ich vermisse. sage ich auch immer, DM. Ja, aber ähm, ich glaube, also so allgemein ist es einfach gut, so eine Balance irgendwie zu finden und sich zu überlegen, so okay, wie viele Sachen muss ich jetzt wirklich mitnehmen? Was ist vielleicht nett, irgendwie mitzunehmen, dass ich am Anfang noch so meine gewohnten Sachen dabei habe? Ähm, und was ist dann auch einfach wirklich ein bisschen over the top? so Weil ja. ich meine, man muss jetzt auch nicht den ganzen DM mit nach ja. Dänemark <lacht> nehmen. Ähm, natürlich ist es irgendwie schön, wenn man dann so manche Sachen hat. Ähm, aber man, bei manchen Sachen kann man sich dann halt auch überlegen, okay, kann ich vielleicht das gleiche Produkt in Dänemark auch kaufen und dann kostet es da halt einen Euro mehr. Äh, ja, wie schlimm, finde ich das. Nee. Ich weiß noch, dass du mir, dass du mir geschrieben kann. hast, gibt es in Dänemark Trockenshampoo? Und dann hast du mir irgendwie ein Bild geschickt von diesem Trockenshampoo und dann okay. habe ich es recherchiert. Und es gab es hier auch... Tonnenfach gibt es hier. Überall. Ja, und ich war so, ja, hier gibt es 20 verschiedene ja, von dieser Marke. Welches willst du gerne? Das mit Kirsch, das mit äh, Apfelblüte. Das, mit, ja.
0: das war auch so ein Punkt, wenn es das hier nicht gibt, muss ich nochmal abbrechen.
1: Ja, ja dann, dann wird der Versuch auf jeden Fall gescheitert.
0: Ja. Vielleicht gehört aber da auch noch dazu, dass man da flexibel bleibt. Also, dass du nicht stur auf dieses eine Produkt fixiert bleibt sondern halt auch hier die Alternativen. Mit Ausnahme von Trockenshampoo, da gibt es halt nur das eine gute.
1: Ja. <lacht> ja, aber das ist doch auch ein sehr, sehr gutes äh, Fazit, quasi so, dass man dann halt auch ein bisschen offen gegenüber den Produkten ist, die es so halt lokal in dem Land gibt, dass man da halt auch mal was ausprobiert und sich jetzt vielleicht nicht so doll versteift auf dieses was der Bauer nicht kennt, ist er nicht so. Ja. Ich muss das haben von zu Hause und das muss das Gleiche sein und so. Ähm, weil ich finde es auch irgendwie, es hat auch was Nettes, wenn man dann in die Heimat wieder zurückkommt und dann kann man endlich dieses Produkt wieder benutzen oder wieder kaufen. Und dann ist es so was richtig Besonderes und man schätzt das halt richtig doll. Ja,
0: ja, das ist ein schöner Gedanke. Und ähm, man muss sich auch mal bewusst machen, dass es, also wenn man auswandert, dann ist es schwierig, ein Mindset zu haben mit. Ich will aber alle Sachen von Deutschland weiterhin benutzen. Ja. Das widerspricht sich ja in sich.
1: Ja, da hätte man auf jeden Fall, also das wäre auf jeden Fall umständlich.
0: Ja, <lacht> vielleicht sollte man nochmal mal überlegen, ob dann die Auswanderung wirklich das Richtige ist oder ob dann nicht Norddeutschland ausreicht.
1: Ja, genau. Ja, aber da hatten wir es ja auch gerade schon von der Offenheit. Also das passt ja da auch ganz gut rein. Genau, der Kreis schließt sich.
0: <lacht> dann äh, würde ich sagen, wir beenden die, diese Folge hier an dieser Stelle. Vielen Dank, liebe Wiebke, für deine Zeit und das nette Gespräch hier mit dir. Wir sitzen, wie gesagt, immer noch gemütlich hier und die Sonne scheint so langsam in die Wohnung, also richtig, richtig schön hier. Ähm, du kannst ja gerne mal sagen, wo man dich so findet und wo man die Podcast-Folge findet, auf die wir gerade
1: eingegangen sind. Ähm, ja, genau, also erstmal danke, dass ich hier sein durfte. War sehr, sehr schön. Und ähm, ja, vielleicht können wir sowas in der Art nochmal wiederholen. Jetzt können wir uns ja jederzeit treffen und uns sogar live gegenüber sitzen, ja. um Podcast-Folgen aufzunehmen. Ähm, genau, und meinen Podcast findet man eigentlich bei allen gängigen Streaming-Anbietern äh, unter Liebe, Lücke und Lakritz. Also Lücke wird L-Y-K-K-E geschrieben, so wie das dänische Wort für Glück, nicht so wie die deutsche Lücke. <lacht> und unter dem gleichen Namen findet man mich auch bei Instagram, also liebe.lücke.lakritz. <lacht> liebe, Lücke und Lakritz. <lacht> Also nicht so wie die Zahnlücke, sondern, naja, ihr wisst schon, wie Glück. Ja, ich verlinke es auch. Genau, und ähm, da findet ihr auch dann ähm, bei eurem jeweiligen Podcast-Streaming-Dienst dann diese Podcast-Folge, wo ich die Staubsaugerfrage beantwortet habe. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es Folge 22 oder so war. Ich glaube schon. Ähm, genau, aber da könnt ihr das auf jeden Fall nochmal nachhören. Sehr gut. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Hi, hi. Hi,
0: hi. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Kaffeeplausch ähm, gut gefallen. Lass mir gerne dein Feedback da. Vielen Dank, wie immer, von Herzen fürs Zuhören und für ja, all die lieben Nachrichten. Und ich äh, ja, schicke dir ganz liebe Grüße. Fühl dich gedrückt. Schau, wie gesagt, unbedingt mal bei Wiebke vorbei, falls du sie noch nicht kennst. Da gibt es ganz viel Content zum Thema Auswandern nach Dänemark. Und hört auch gerne bei ihr in ihrem Podcast vorbei, denn da erscheint ja auch die Folge, die wir gemeinsam für ihren Podcast aufgenommen haben. Deshalb wünsche ich dir jetzt auch schon mal da. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hi, hi.